0: Sejam todos muito bem-vindos ao podcast O Papo É, com os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza. Eu sou Rafael Salve, editor da Gazeta do Povo. No episódio desta semana, vamos falar sobre a origem do coronavírus, a CPI da Covid e a motociata do presidente Bolsonaro. Gostaria de começar hoje pelo Guilherme Fiuza. Tudo bem, Fiuza? Tudo
1: bom, Rafael. Como você?
0: Tudo ótimo. Então, nas últimas semanas, a hipótese de que a Covid-19 seja oriunda de uma fuga do laboratório de Wuhan ganhou mais força. Inclusive, três pesquisadores do Instituto de Virologia de Wuhan tiveram que buscar tratamento em um hospital após ficarem doentes em novembro de 2019 um mês antes do primeiro caso oficialmente confirmado de Covid. O que você pensa que muda em relação à narrativa que foi construída até aqui sobre o papel da China nessa pandemia? Da... Desculpe, sobre o papel da China nessa pandemia, caso se confirme essa hipótese?
1: Olha, Rafa, é, é, essa, essas hipóteses, elas sempre estiveram é, em cogitação, né? por quem observou mesmo os leigos, né? quer dizer, com as informações que chegavam sobre as características do vírus, é, nunca houve, pelo menos na minha observação, é, nada que autorizasse descartar essa hipótese. né? A novidade é que ela vinha sendo tratada como uma blasfêmia, como algo proibido de se cogitar, e isso aparentemente é, parou de acontecer. Por conta dessas informações que você traz, por exemplo, e, e pelo fato também de ter aparecido na grande imprensa, é, por exemplo, o Wall Street Journal, é, esta hipótese tratada com seriedade. Né? Então, acho que furou um pouco aquele cerco é, que foi feito, inclusive com a ajuda da grande imprensa, né? na quase totalidade, é, tratando como bizarrice, como é, preconceito contra a China, e todas essas. Todos esses artifícios que têm sido usados aí para cancelar a discussão para embargar a discussão né, de uma maneira muito autoritária tentando é, desautorizar perseguir e intimidar todos os que é, postavam ou faziam referência a essa hipótese a outra outro dado importante também nessa semana na mudança da da observação desse assunto é a postura do assessor eh, de saúde da Casa Branca, o Dr. Anthony Fauci, né, que tem sido aí uma voz muito influente ao longo de toda essa crise de saúde e que, numa entrevista, admitiu, eh, na minha modesta opinião, foi levado a admitir que era importante eh, investigar essa hipótese, ou seja, né, de que o essa forma do vírus aí escapou de um laboratório é, e aí eu acho que ele que já tinha sido muito assertivo, peremptório é né, o próprio Dr. Fauci é, é, na, na na sua é, na, 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 no seu é, desejo e na sua postura de negar, né, vamos chamar aqui de negacionista, né, a postura negacionista do Dr. Fauci em relação a essa hipótese, eu digo negacionista porque é isso, não, é, a gente achava estranho, é, havendo uma controvérsia, né, veio direto do meio natural ou veio de um laboratório? Faltavam dados para confirmar qualquer uma dessas hipóteses. E a gente via algumas, é, é, alguns agentes aí desse debate, e eu destaco o doutor Fauci, é, é, rebatendo né, isso de uma maneira é, mais enfática do que ele parecia poder. Né? É, ele foi categórico várias vezes para dizer que não era viável a hipótese de, de, de proveniência de laboratório, né? que com toda certeza vinha do meio natural. Então, a mudança de, de postura do Dr. Fauci, que infelizmente eu não reconheço aí é, uma... Né, uma, uma progressão de avaliação, de reflexão. Eu acho que o doutor Fauci é um agente é, político, tem sido um agente político acima de tudo. Eu acho que ele, ele passa a reconhecer porque justamente vão vindo dados, vão se acumulando dados, indícios de que o mais provável é que tenha escapado de laboratório por conta daquilo que nós, né, daquela, é, daquela questão que nós já observávamos desde praticamente do início da pandemia, que era os, os especialistas é, é, encontrando falta de é, hospedeiros intermediários para o, é, o SARS-CoV-2, né, o novo coronavírus. Então, é, sempre houve essa lacuna, né, ah, ele, ele encontrava em morcegos, mas naquela forma não seria é, transmissível entre humanos. Então, é, é, para chegar à forma transmissível entre humanos, é, por onde ele passou, né, é, na, na cadeia natural, aí, e, e, e aí havia esse, esse elo perdido, digamos assim. É, evidentemente que é, essa hipótese, é, se encontra com o fato de que o lugar, né, o nascedouro da pandemia, que é a cidade de Wuhan na, na China, abriga um laboratório, né, que onde se fazia experiência com, com coronavírus, né, onde se fazia ali manipulação, experiências que acho que a gente não sabe em detalhes, mas com, com toda certeza é, manipulações nessa linha que poderia então, é, ser uma linha, por exemplo, de, de experimentação, é, de alterações das características desse, desse vírus. Vamos continuar observando, eu acho que é, algumas questões são muito importantes, quer dizer, voltando ao, ao próprio Dr. Antônio Fauci, ele é um dos fundadores, ele é ligado à equipe de pesquisa deste mesmo laboratório em Wuhan, né, este que eu né, não estou contando nenhuma novidade, né, que eu lembrei, mencionei aqui, como o negacionista, lá atrás, dessa hipótese. Então, ele estaria se protegendo, ele estaria protegendo é, as pesquisas às quais ele está é, relacionado? São perguntas. Né? E, evidentemente, que a reputação da China ela está mais do que em xeque. A China é mais do que suspeita é, e aí, nesse caso, até nem tanto por abrigar o laboratório. Acho que é claro que, é, se chegarmos à conclusão de que esse escape, é, de que esse, escape, né, de que esse é, acidente não foi um acidente, aí teríamos que apurar é, responsabilidade, porque aí se, trata, aí se trataria, né, falando sempre em hipóteses aqui, porque quem não é negacionista não nega nenhuma hipótese. Então, aí se trataria, sim, de uma guerra biológica. Né? Mas eu não estou afirmando isso. E eu acho que né, o, o que seria mais complicado para a China em relação à forma como, como escapou o vírus seria isso. Agora, a China é suspeita porque ela escondeu o início da disseminação. Né? Então, ela, de fato, né, os, os dados estão colocados aí, a China... É, impediu, proibiu, é, coagiu é, os é, detentores da informação, quem tentou é, divulgar a informação é, de uma de, de um nascedouro de uma epidemia é, muito forte, transmissível entre humanos, foi calado pela ditadura chinesa. Ela já hoje já sabe, né, ela já tendo conhecimento. É, desta transmissão entre humanos e de uma transmissão muito veloz e muito fácil, ela é, embargou a informação, ou seja, ela, ela escondeu é algo que foi, é, né, quer dizer, essa essa falta de informação, ao mesmo tempo não é, sabendo do problema, não tomou as, as medidas é, necessárias, por exemplo, de, de fechamento, né, de, de de fronteiras, fechamentos de aeroportos, né, para impedir, fazer a contenção desse contato, tentar fazer pelo menos, né, no início, dentro do seu próprio território, também não tomou essas medidas. Então, ela é suspeita, evidentemente, no mínimo de negligência.
0: É, realmente. É, consta, tudo bem? Tudo bom, Rafa. Tudo ótimo. É, então, aproveitando o que o Fius comentou ali sobre o doutor Fauci, ele foi enquadrado pelo senador republicano Rand Paul é, numa comissão do Senado né, de avaliação de resposta à Covid. E, e ele questionou muito o doutor Fauci em relação às pesquisas com o coronavírus, inclusive aquela questão de ganho de função, né, de modificação e, e, e das ligações que o doutor Fauci teria com esse laboratório de, de Wuhan. Você acredita que a parte do establishment é, americano esteja, de alguma forma, envolvido nessas origens? É, daria pra... Existe alguma hipótese forte em relação a isso? E talvez isso explicasse de fato por que, é, desde o início, esse debate sobre o coronavírus foi tão difícil de ser travado abertamente?
2: Rafa, eu não ficaria surpreso se gente dos Estados Unidos estivesse envolvida em algum esquema com o PCC, Partido Comunista Chinês. Isso aconteceu muito na época da União Soviética, por exemplo, e da Guerra Fria. Então, assim, é dinheiro, né? O, o, o Dr. Fauci é alguém em quem eu não confio. Ele é um, uma figura política. Ele é tratado como uma sumidade da ciência, mas ele é uma figura política e com conflito de interesses, não só por conta do laboratório em Wuhan, como no passado. Eu li um livro dele de um jornalista que faz... Denúncias graves a ele há anos, né, desde a época que ele já era o, o manda-chuva é, na força tarefa dos Estados Unidos em relação à AIDS, ao HIV. É, e o livro me assustou um pouco. Ali eu vi coisas que. É, é, ali começou uma postura que a gente está vendo muito claramente nessa pandemia agora, que é essa postura arrogante de alguns especialistas e, acima de tudo, de jornalistas que calam perguntas incômodas em nome da ciência, é, é, é a politização da ciência, não, isso aí está é, descartado, isso aí não faz sentido, é isso, porque eu estou dizendo e ponto, aceita, né? e essa postura não é uma postura científica, a, a postura científica é aquela que clama para refutarem a sua hipótese, o H0, porque é, reconhece que inclusive cientistas possuem é, vieses é, é, são acometidos pelas mesmas paixões humanas a vaidade, a ambição que todos nós então é, é, é preciso tomar algum cuidado com viés de confirmação e o que o Dr. Fauci fez na época do HIV foi exatamente calar ah, os críticos os dissidentes uma linguagem que não é uma linguagem científica, então isso tudo é, para mim não é nenhuma grande surpresa e se ele tivesse envolvido em algum esquema é, com China eu, eu não ia cair da cadeira é, o Fiúza já disse muito do que eu queria dizer sobre esse assunto, eu só quero tentar complementar algumas coisas, que assim, está é, vindo à tona mais coisa e, e as pessoas não estão podendo mais fugir da, da pergunta, da pergunta incômoda que está no ar. Inclusive teve um jornalista, né, o Mário Sabino, do Antagonista, que ele reconheceu isso, que é, é a grande pergunta incômoda no ar, e ele também reconheceu que ela não vem sendo feita porque as pessoas acham que ela pode beneficiar, de alguma forma, o Bolsonaro. Então, isso mostra como a mídia está jogando no lixo o seu papel de jornalismo nessa história toda, por questões políticas. Né? É, a China está dominando tudo, comprou quem estava à venda, intimidou o restante, e só quem é realmente muito independente e corajoso é que está peitando. Eu dou um exemplo recente, né? o ator de Hollywood, e quem não souber quem é, quem é, tá perdoado, porque nem eu sabia, tive que pesquisar, mas o tal do John Senna, ele é um sujeito fortão pra burro, mas ele teve que pedir desculpas à audiência, de forma totalmente acovardada, por ter chamado Taiwan de país. Sendo que Taiwan é um país independente. Só a China que não quer reconhecer. E vamos lembrar que já teve diretor canadense da OMS que interrompeu a entrevista quando falaram de Taiwan. Então, é, Hollywood está nas garras da China faz tempo, gosta de grana e, e odeia os Estados Unidos. Então, tem o fator ideológico e o fator de dinheiro. E eu acho que a mesma coisa explica a postura de boa parte da mídia. Né? Que vários veículos de comunicação têm feito acordos com é, a China, com grupos chineses que são todos, em essência, sob o domínio estatal. Né? Eu vou ler aqui o... É, em relação a um ponto importante, só que é essa mudança de postura. Antes, quando falávamos, porque eu era um deles, quando falávamos da possibilidade da origem laboratorial, nós éramos recebidos com um risinho de deboche, com escárnio. Ah, você é um teórico da conspiração, vai vestir o seu chapéu de alumínio, né? É, um deles, por exemplo, era o, era o colaborador da, do Globo, né? o, o correspondente para assuntos internacionais dos Estados Unidos, né? É, o Guga Chakra, e ele chegou a escrever né, em uh, março de 2020, horas depois do Diretório Nacional de Inteligência dos Estados Unidos, dizer não ter conclusão sobre se o coronavírus tinha surgido em laboratório Wuhan, Trump contradiz seu serviço de inteligência e diz ter evidências de que é a origem é laboratório, do laboratório. Acreditar em Trump ou no seu governo? Bom, com o tempo, ficou claro que ridicularizar o que afirmou naquela época, o que denunciou o Trump, não foi uma estratégia acertada. Agora já está o Joe Biden chamando por relatórios mais profundos de inteligência sobre as origens da Covid. Então, essa mudança de postura, porque não é mais o Trump no poder, porque agora já podemos levar a sério. A Hillary Clinton, outro dia, estava denunciando a China, falando que a China não é uma economia de mercado, que nós tentamos colocá-la na OMC e fazê-la seguir as regras mas ela não respeita e isso é um perigo para o mundo então quando a Hillary está dizendo isso aí pode levar a sério a ameaça que, que todo mundo aqui já está denunciando faz tempo então a China é um player desonesto, perigoso cujo modus operandi é, seria absolutamente é, é, condizente com ter criado um vírus como arma biológica tá? não estou afirmando que foi feito isso Estou dizendo que não seria nenhuma surpresa. Um regime que matou é, dezenas de milhões do, 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 da própria população, né? que, que deu armas para crianças atirarem nas suas é, famílias, nos seus pais, nos seus irmãos, contra-revolucionários, na, na Revolução Cultural do Mao Tse-Tung. Né? E, e, até hoje, o nosso embaixador chinês no Brasil enaltece o regime inteiro, os 70 e poucos anos de PCC no poder. Não é, eles não fazem nenhum tipo de meia culpa sobre esse passado. Né? Então, é óbvio que estaria dentro do modus operandi chinês o uso de um vírus como uma arma biológica, que colocou o mundo ocidental de joelhos, mesmo tendo afetado alguma coisa de maneira muito desproporcional na própria China. Então eu vejo comentaristas que, me desculpa, são muito ingênuos para dizer o mínimo, repetindo: Ah, é óbvio que está descartado a criação como a arma deliberada, é porque a China também sofreu. Isso é não entender nada do, do regime comunista. É não, não ter estudado história para saber o que, que a União Soviética era capaz de fazer e fez, assim como a própria China. Agora, eu acho que muita gente cai na categoria talvez mais comum, Rafa, do medo, do medo. Porque é o seguinte, né tá bom, vamos investigar e vamos cavucar então e se descobrirmos que foi uma arma biológica, vamos fazer o quê? Então, esse receio, esse medo, impede muita gente de sequer fazer a pergunta. É a síndrome de Oslo, que os israelenses conhecem tão bem. Eles cederam tudo e, e, e os inimigos terroristas lançaram mais uma intifada. Então, eles tentaram é, é, entrar numa narrativa, alguns, alguns israelenses, né, de começar a elogiar o Algoz. Não é a síndrome de Estocolmo, não. É uma síndrome um pouco diferente. É uma que você... Elogia o seu inimigo na esperança no afã de ser deixado em paz e, e isso explica Muito da questão, na Guerra Fria Havia muito disso nos Estados Unidos As pessoas, pelo amor de Deus Esse, esse Reagan é um cowboy Beligerante e irresponsável Um imbecil, um ator imbecil Que vai gerar uma guerra Desculpa, viu? Desculpa União Soviética, nós não pensamos Como o presidente, nós não falamos Como ele, ele não fala em nosso nome nós estamos vendo a mesmíssima postura hoje, no Brasil mesmo. Não, desculpa China, o, o presidente não fala no nome do nosso país, eu peço perdão. As pessoas estão acovardadas, as pessoas têm medo do regime chinês. Não é para menos, não é para menos. Só que a gente sabe que o medo, ele mata a verdade. Então, as pessoas estão interditando o debate e a pesquisa em relação às origens. O Joe Biden agora está cobrando mais relatórios. Né? Um é, general do alto escalão americano está dizendo que a China está obstruindo esses esforços. Né? Então, mais uma vez, né? aí é, a Fox News dá esse furo de reportagem, aí o que, que faz a turma do, do grosso da mídia? Desqualifica o mensageiro. Não quer saber do que o general disse, da, da própria... É, é, das próprias Forças Armadas Americanas, porque a Fox é que deu a notícia. Então eles preferem tomar o partido da China, porque eles têm medo ou porque eles têm interesses, ou porque eles têm a ideologia anti-americana e que, de alguma forma, eles olham para a China como alguma coisa melhor. Sempre com muita hipocrisia, porque se perguntar onde eles prefeririam viver, sem dúvida, seria no Ocidente livre, onde há muito mais riqueza e muito mais direitos e, e garantias e, para começo de conversa, jornalismo. Coisa que não existe na China.
0: É, realmente. E nos Estados Unidos, que tanto lutaram na época da Guerra Fria, é até preocupante ver como que eles estão, assim, acovardados nesse ponto, né? De se imaginar que talvez houvesse mais reação, né? Defender mais os interesses americanos. É, Fiusa, Ainda em relação a isso que o Constantino comentou sobre essa dificuldade de se ter o debate, o Facebook agora decidiu que o assunto que do, da origem do, do coronavírus pode ser discutido novamente. Né? Estamos liberados por, pelo catão da internet e eu queria saber assim, como que você vê né, essa atuação da, das redes sociais nesse período da, da pandemia e, e se é possível que afirmar que as redes sociais é, estão atrapalhando a busca da, da verdade sobre fatos que têm relevância para a sociedade.
1: Olha, Rafa, é, talvez estejam é, atrapalhando num certo nível. Eu acho que não, é, não inteiramente, porque uma das coisas que a gente é, constatou a partir dessas é, tentações é, de cerceamento das redes sociais, é que ela não consegue cercear totalmente, né? Eu acho que em parte induz, sim, né? Uma formação ali de... Ela encoraja as patrulhas, né? As patrulhas. No que ela coloca os tabus, né? Ó, tabu falar da origem do vírus. É tabu falar do tratamento precoce. Isso é coisa de negacionista, assassino, não sei o quê. É claro que cria um desconforto, né? Pra... Para quem quer continuar falando encoraja o covarde patrulhando, mas não não detém né a circulação da informação porque por outro lado as redes né quer dizer as redes sociais as plataformas é tudo isso que adveio aí das, das possibilidades da internet né dessa dessa rede unificada é, são é, sempre digo isso são intrinsecamente democráticos né são inclusivos. Entende? Assim, o, o, o instrumento, o meio em si, ele é inclusivo. Né? Então, é evidentemente um paradoxo esse tipo de postura. Acho que vão começar a dar vexames, já deram muitos vexames, né? é, chegaram ao ponto de, de banir o ex-presidente Donald Trump quando ainda era presidente de algumas dessas plataformas, o que... É, com, principalmente com, com é, fundamentação é, nenhuma, né? Ou seja, um, uma ação fútil, né? O que nós vimos de política infanto-juvenil, né? Ó, vamos eleger o mal aqui, então vamos fazer um ato de bravura revolucionário, que é calar tudo errado, né? É, má fundamentação, falta de critério, é, prepotência, tudo errado. Eu acho que isso, em parte, ajuda a induzir um pouco, sim, é, a, a formação desse senso comum meio neurótico, né, que está acontecendo, muita superficialidade, né, muita falsa virtude. Esse, como o Constantino estava falando, né, esses, esses que ficam é, fazendo mesuras aí para a China, nos Estados Unidos, né, eles estão assim, é, o compromisso com com, a, com as próprias consciências é chegou ao zero praticamente. Né? Você pode repetir uma ladainha, repetir um bordão aí qualquer, e aí as plataformas é, fermentam, potencializam o seu o seu bordão, a sua frase, né, que te que te faz é, que te dá grandeza, que te faz virtuoso entre todas as aspas do mundo, né? E, e você acha, você fica ali meio descansado, né? Assim tipo, é, não, tem essa ética aqui que está sendo é, chancelada é, por, esses, por esse meio e pelos idiotas que, né, que, que transformam isso em é, numa, num cerco, né? Num cerco intelectual e moral mas tudo isso é frágil, né? Assim, se você fosse pensar, pô, é uma conspiração e tem muito de conspiratório nisso aí, evidentemente, mas eu acho que a conspiração, essa conspiração sempre é, é, é pelo clube, né? Tem, assim, eles estão querendo ali, é, é business, é mercado, é, qual é o jeito mais fácil de você ter poder é, sem prestar contas, é, sem né, deixar o direito da maioria é prevalecer, é você enfraquecer né, os, é, os fundamentos civilizatórios. A né? é conspiração nessa linha não vale o que, o que a gente está gritando aqui, porque a gente quer que valha um código né, é, tosco que a gente elegeu. Na verdade, é a maneira de, de sancionar um clube. Um clube de bilionários, de, né, de, de, enfim, de tecnologia, é, enfim, Todo, todos os setores querem ter, né, os, os de má fé, querem ter representantes, querem estar representados nesse clube, o né, Clube das Facilidades. Né. Então, é isso, é, um, é, um, é uma afronta à livre circulação das ideias, só que eu acho que é, vai sendo percebido, quer dizer, o fenômeno de ascensão do Donald Trump nos Estados Unidos já é uma resposta a essa tentação, tudo bem, 2016 é, era um outro, outro panorama, mas já tinha tudo, e todos esses elementos que estão agora já, já existiam lá. Essa, essa coisa de, essa, esse verniz fajuto de Robin Hood, Robin Hood de mentira, né? Não, nós somos os bonzinhos, e, então de, nos deem poder, voto, dinheiro a gente vai distribuir. Isso é uma, uma cantilena muito velha, né? E renovada aí por esses moderninhos. Aí o Fórum Econômico Mundial virou essa porcaria também, né? Agenda 2030, você não vai ter nada e vai ser feliz. Uma bobajada assim, colegial, mas que, que serve a isso, né? Quer dizer, vamos tentar criar uma falsa ética aqui para calar a boca de todo mundo, ele só vai poder falar quem está no clube, né, isso existe, isso não é uma imaginação minha, isso, esse, esse intuito existe, mas eu acho que ele é muito precário, tudo bem, ele avança muito, né, tem poder, mas avança muito uma outra coisa também, que eu acho que deu origem ao, ao fenômeno Trump nos Estados Unidos, né, que eu nunca reputei como trumpismo, né, nem mesmo como conservadorismo, eu vejo como uma reação a esses espertalhões, é a sociedade, tanto que o período Trump não foi nada do que era aquela caricatura indicada, né de que seria um governo autoritário, racista, contra as minorias, é, fechado, não teve nada disso, os indicadores estão aí, né? Foi um período de prosperidade, inclusive, para as minorias, para a base da, da sociedade, um período de organização, um período de redução eh, tributária, um período de avanço no, no comércio externo, um período de avanço na diplomacia externa. Então, eu não vejo isso como um trampismo. Eu vejo isso como um mundo saudável tentando se libertar da, da malandragem. Né? E eu acho que as, as plataformas de as, as rede social... São instrumentos valiosos de democracia. Na sua direção, muitas vezes, estão aí é, é, né, tendendo a essa é, tentação de controlar. Mas eu acho que, é, é, se, se querem controlar, tem que ter um plano mais sofisticado. Porque esse que está aí é muito tosco e está caindo um tabu da, da origem do vírus. Vai cair, vai... vai tem que cair, a não ser que o mundo vire uma ditadura. Né? Que a China avance, domine todo mundo e vire uma ditadura global. Aí, aí tudo bem. Aí Todo mundo calado, todo mundo escravizado. Mas fora isso, vai cair tabu também de tratamento precoce. Não pode falar de tratamento precoce, é um escândalo. Né? É uma experiência é, clínica, médica, em curso, né? com indicações de eficácia. É, e, e você não permite que se fale. Né? Então, é isso. As, as empresas, as plataformas caíram nessa besteira e é, é, não sei até que ponto vão insistir, mas se capitularam em relação ao tabu da origem do vírus, eu acho que a tendência é capitular em relação aos outros tabus.
0: É, esperamos que sim. Consta, é, ainda sobre esse assunto, aconteceu também que o YouTube removeu vídeos do Bolsonaro sobre cloroquina e tratamento precoce, né? É, que é um dos temas também tabu, como o Fiusa bem mencionou. É, como que, que você vê que esse, esse tema e outros foram tratados a, ao longo da pandemia, é, nas redes, assim, é, dá para dizer que podemos voltar até aquele a, aqueles ares de liberdade que tínhamos a, antes da, da eleição do Trump nas redes sociais?
2: Rafa, é... Isso é, um, é um, uma tensão contínua e os defensores da liberdade precisam estar sempre alertas, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, assim, que, como é que eu vejo essa história de censura nas redes sociais? Né? Uh, o advento tecnológico permitiu a democratização das opiniões, furou a bolha é, quase hegemônica de um viés único na mídia, na grande imprensa, e a grande imprensa está reagindo a isso com pressão intensa em cima das big techs, para que expurguem os comentários incômodos. E tem uma questão aí que envolve business, que envolve a produção da notícia, é, envolve poder, envolve a tentativa de resgatar a, a antiga relevância que esses jornalistas tinham, envolve um monte de coisas, e envolve a ideologia. Então é grana, ideologia, tudo junto. Né? Mas Há essa pressão, essas empresas que cresceram como plataformas supostamente neutras agem hoje em dia escancaradamente como publishers, elas filtram é, conteúdo com base em, em, em opinião subjetiva desses é, grupos né? e que obviamente tem um viés é, de esquerda. Então há uma percepção a pensamentos mais conservadores nas redes sociais Uh, quando isso envolve assuntos da ciência é ainda mais perigoso, porque nós estamos diante de jornalistas, muitas vezes jovens, que trabalham nesses departamentos dessas empresas, se arrogando a sabedoria final sobre o assunto da ciência, o que é temerário, que é assustador, né? é, e, e uh, do outro lado as pessoas vão tentando furar a bolha, e é muito difícil controlar. Então, eles têm lá os algoritmos, os algoritmos já são é, criados com base no viés, é, eles vão suspendendo contas, eles vão desmonetizando, eles vão tirando o, o feed de notícias, é, tirando o alcance. Né? Então, eles, eles estão fazendo isso. Só que as pessoas vão reagindo. Aí, quando a gente viu uma outra plataforma surgir, com Mais Liberdade, ela foi assassinada por um oligopólio, por um cartel. Por um cartel. Né? Então, não é uma brincadeira o que estamos lidando aqui. Há um esquema de tentar é, dar um, um verniz de pluralidade e de seriedade ao que é censura. Exemplo, a conivência é, com as agências, agências de checagem. Esse é o grande truque deles. Então, eles, eles empoderaram três ou quatro agências de checagem, todas elas com o próprio viés da esquerda que eles querem que seja o que vai predominar. E aí essas agências de checagem dão um selo do que é ou não verdade. A checagem é constrangedora. Nós volta e meia apontamos para pra, as coisas. Né? Esses dias, por acaso, essa semana, estava circulando uma postagem que chamava o Lula de genocida e tinha cinco frases do Lula. A agência de checagem do Estadão concluiu que três eram verdadeiras, mas fora de contexto, que já são coisas que eles não fazem quando o, o alvo é alguém de direita. Né? E numa das que eles concluíram que era mentira, dizia que o Lula falava que, é, mais ou menos assim, ah, é, é, não, não, não pode ter Copa porque não tem hospital, isso é, é, é um retrocesso. E, e, e era como mentirosa a frase... Sendo que o Lula falou exatamente isso na essência. As palavras não eram exatamente aquilo que estava entre aspas. Mas óbvio que o intuito da checagem do Estadão foi desmerecer como um ataque injusto ao Lula ter falado que era um retrocesso falar de falta de hospital para fazer copa. E ele falou exatamente isso. Então, exige esse, esse é, viés escancarado. Veja, Rafa, basta lembrar que eles criaram né, esse termo, essa expressão fake news como se fosse só a direita populista que espalhasse mentiras. Caramba, a política é feita de mentiras desde sempre. Os, os demagogos, e que via de regra a imensa maioria, se encontra tradicionalmente do lado da esquerda, assim considerada, porque a esquerda vende sonhos, a esquerda monopoliza as boas intenções, os fins nobres, não se preocupa tanto com os meios não fala em trade-off, não fala em custo de oportunidade. Então, via de regra, um político de esquerda ele é um sensacionalista, ele é um demagogo, ele é um mentiroso. Então, de repente, tratam a direita e o advento dessa direita mais populista como o surgimento de fake news. E aí a gente olha a própria mídia, esses políticos de esquerda são as maiores fábricas de fake news da história, e são eles que controlam uh, o selo de qualidade do que, que passa ou não como verdade ou como mentira. E, e como ciência. Então, assim tudo isso é muito assustador. Mas eu concordo com a conclusão do Fiusa. É, essas redes também empoderaram os indivíduos, furaram essa bolha, e não dá para colocar o gênio de volta na garrafa. A menos que você caia num, numa visão totalitária onde a China em conluio com as big techs, dominaram o mundo. Eu acho que vai haver até lá, se isso acontecer, vai haver muita reação. Nós já estamos vendo reações dentro do jogo. Apontar para isso. Agora, eles vão avançando. Eles, eles suspenderam, você, você abriu mencionando, a, a, as postagens do presidente do Brasil sobre o tratamento precoce que vários médicos, vários especialistas defendem, que é muito grave. Mas eu, eu dou o exemplo que eu sempre gosto mais, porque acabou, não tem. Até aqui não tem um exemplo pior, né? A, as redes sociais baniram, várias delas, o presidente dos Estados Unidos. O presidente dos Estados Unidos. Então, o que mais você pode dizer? Né? É, eles fazem tudo. Então, está havendo reação. E, infelizmente, vai vir uma reação que é perigosa, que é usar o Estado para regular. Talvez seja o mal necessário, mas é muito perigoso, porque aí você está delegando ao Estado o controle, o que também sempre é muito ameaçador. Então, infelizmente, nós estamos com o, a liberdade de ideias e o próprio livre mercado obstruído por conta da postura dessas pseudo-plataformas que agem como veículos de comunicação. E aí uh, no Brasil está se discutindo uma proposta, uma MP para impedir esse tipo de ato das redes sociais, de suspender postagens ou contas. Né? E aqui nos Estados Unidos, a Flórida mesmo está indo por esse caminho, também com sugestões de regulação em cima dessas empresas. Eu acho isso ideal? Não. E eu tenho meus receios. Mas do jeito que está hoje, também é muito perigoso, porque uma menina recém-formada, com cabelo roxo, é, que endossou política de identidade e ideologia de gênero, lá é, é, no departamento de, de controle de uma Big Tech dessas, dizer o que, que é ciência, isso é bizarro, para dizer o mínimo.
0: É, realmente, né? a questão do, do, de quem é o árbitro da verdade é, é uma questão muito difícil de você estabelecer. Né? E falando em verdade, vamos falar um pouco sobre a CPI da Covid, né? que está querendo apurar as verdades sobre a atuação do governo federal. O, o, a Maíra Pinheiro, a doutora Maíra Pinheiro, que é secretária do Ministério da Saúde, ela fez um depoimento bastante técnico né, é, sobre os vários assuntos que foram perguntados, sobre tratamento precoce e, e sobre as, o trabalho que o Ministério desenvolveu de acordo com as competências dela né, para resolver as dificuldades dos estados é, no tratamento da covid da COVID. Como que você avaliou a intervenção da, da doutora na, na CPI?
1: Eu acho que ela procurou ser técnica, realmente, mas o meu foco vai para o ambiente em que ela estava, porque é claro que nós, é, diante do tamanho do problema que nós temos, nós precisaríamos estar em alta velocidade nessa linha dos fóruns é, idôneos para ampliar o conhecimento sobre possíveis tratamentos sobre vacinas que são vacinas emergenciais feitas muito rapidamente e já em aplicação em toda a população com muitas controvérsias envolvidas está aí um outro tema tabu também hoje em dia no, no debate público né é, as maneiras de restrição é, que tipo de, de de isolamento funciona né nós nós estamos ainda nessa crise e muito precisados de discussões de alto nível para tomadas de decisão em alto nível. Né? Isso absolutamente não está acontecendo, e devo dizer, não está acontecendo em nenhuma esfera é, de poder público. Nenhuma. Só que a CPI, quer dizer, não está acontecendo a contento. Né? É uma bagunça. É uma bagunça a discussão sobre diretrizes a seguir é, dentro de uma situação tão delicada, tão perigosa, e tão cheia de, de de pontos não conhecidos, né. Agora, essa CPI, ela é o pior lugar para se discutir qualquer dessas questões, é por isso esse contraste, por isso esse choque entre o que representou ali a tentativa pedagógica da doutora Maíra e o lugar onde ela estava e as pessoas que que estavam, né, entre aspas, fazendo perguntas. Na verdade, ela estava sendo afrontada, desrespeitada, intimidada, coagida pelo senhor Omar Aziz, ali, Renan Calheiros, né? Esses senhores que eu acho que eu não vou nem é, entrar nos predicados, né? Acho que as cenas são eloquentes. As cenas são eloquentes. Né? São cenas de é, grosseria, de intimidação, é, fora de qualquer classificação possível dentro de um parlamento, né, dentro de uma casa legislativa, aquilo é outro outro lugar, é outro ritual, né? É, em que se procura realmente constranger as pessoas que vão lá. O objetivo principal da, da CPI todos sabem qual é. E não é porque a gente resolveu dizer que é isso, é porque a gente viu a maneira é, ridícula como como foi criada, né? Foi criada para fazer política contra o governo federal às vésperas, né? Um ano da, da campanha eleitoral de 2022. E é fácil identificar isso porque o objeto, né? Inaugural né, que moveu esses grandes homens públicos, Randolph, Rodrigues, Renan Calheiros, Omar Aziz, foi a questão da suspeita do Ministério da, da Saúde em relação à crise de oxigênio no Amazonas, e Manaus. Né? É, quando nós vimos que é, por todos os, os dados é, encontrados em relação a isso, que a gestão da saúde é, e especialmente naquele momento durante uma pandemia, que através de decisão do Supremo Tribunal Federal retirou as possibilidades do governo federal tomar decisões sobre gestão tanto da saúde quanto da segurança sanitária. E, e eles tentam negar isso também. Né? É, uma, é um, um, um lodassal né? de, 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 de escaramuças, de tentativas de, de modificar percepções. Né? Então, tentam dizer que o STF não fez isso. Tentam dizer que é, né, os governadores e os prefeitos não tinham a responsabilidade total que lhes foi dada. E a crise de, de, de oxigênio no Amazonas apareceu realmente como algo que não se pode imputar ao, ao Bolsonaro, ao governo federal. Né? Foi Bolsonaro que é o culpado pela falta do oxigênio. Você não, não chega a isso. Não chega a isso. E... Então, um Estado complicado dessa maneira, que tem o presidente da CPI, que é o Omar Aziz, associado ao grupo que está lá, governando. E o grupo que está lá governando teve uma secretária de saúde presa dentro da pandemia por problemas de, de improbidade. Chegou a ser presa. Né? Então, fiz essa digressão só para dizer esse é o, esse é o, 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 essa é a semente da CPI. Né? A semente da CPI é uma lorota o que denota as intenções dela, e assim ela vai. E eu acho que o mais aberrativo, Rafa, nessa história, é que esses personagens desclassificados viraram os grandes produtores de manchete na grande imprensa brasileira. Renan Calheiros dá as cartas. Renan Calheiros dá as cartas. Ele para uma, uma, uma comissão de inquérito que supostamente né, tem uma finalidade... Né, de, de trazer, de colocar nos rumos a política pública de saúde, né, não é isso? E ele para aquilo para fazer, para subir no palanque, atacar o presidente, atacar inimigos políticos, reclamar da baixaria, Renan Calheiros reclamando da baixaria, isso tudo vai para manchete. Ele deve estar tá, né, é, é, realmente em estado de graça, Renan Calheiros, né, porque ele virou um doce de coco né, na, na, na cena midiática brasileira, o que é um escândalo, né? O que é um absurdo, o que é um disparate. Então esse é o contexto. Eu acho que nada do que sai ali, é, do que sai dali é, é louvável, porque o vício está na origem, né? É, de fato, é, eu é, reluto né, em discutir essa, essa CPI é, com, com seriedade. Eu acho que ela é uma afronta, um desrespeito ao ao país inteiro, ela é um desrespeito a quem sofre com a pandemia, porque ela é, concentra tempo, é, recursos e energia para esses espetáculos bizarros, volto a dizer, bizarros de intimidação, é o que nós nós estamos vendo, com todos aqueles, né, isso que eu não não caiu nos rótulos, né? Todos os fofinhos, os humanistas supostamente de esquerda, progressistas, preocupadíssimos, né, com qualquer impureza do ambiente, estão olhando aquilo calados, né? Calados. E a doutora Maíra teve mais esse componente, né? O presidente é um é um grosseiro, né? O Omar Aziz, ele é um grosseiro. Ele tratou esta médica, esta técnica, é, é, que é uma mulher de uma maneira é, brutal, desrespeitosa, assintosa, e não se viu a reação, né, esses que estão aí prometendo que são os zeladores da boa convivência, da empatia, da onda do amor contra a onda do ódio, eles ficam, assistem calados a, a esse espetáculo de salão que nós vemos ali. Então é um é um é uma chaga essa CPI e eu espero que né, o país perceba e e volte a sua atenção para o que é importante, urgente e construtivo nesse momento.
0: É realmente você comentou a respeito da da produção de manchetes, né? Até essa semana e na semana passada para mim que faço a pauta até é difícil nesse período, assim, procurar às vezes assuntos fora da CPI, porque a mídia nacional está tão focada na CPI que a gente tem que caçar as letras miúdas para achar assuntos que sejam relevantes também, né? Exato, eles ajudaram, né?
1: A CPI, ela tem, assim, a, a tradição é, de, de ter, de, de ser espetaculosa, mas ela, ela pode até ser espetaculosa e, e, e eficaz, né? E, e e trazer resultados, como já foi algumas vezes no país. Mas essa montou pelo puro, foi montada pelo puro espetáculo. Esse espetáculo não aconteceria sem uma, uma complacência, uma cumplicidade da grande imprensa. E ela deliberadamente deu, né, está dando esse eco a esse absurdo e com filtros incríveis. Né? Essa, essa, essa dupla Randolph Renan, que quer prender todo mundo o tempo inteiro, Ficam ameaçando as pessoas a se mentir e vai ser preso. Eu nunca vi uma coisa parecida com isso. Isso tudo é filtradinho e aparece nas manchetes como se fossem ali os cavaleiros da ética né, buscando a, a, a depuração das políticas públicas no país. É um vexame.
0: É, realmente. É, bom, Conta, eu não sei se antes da gente passar para o nosso próximo pauta se você quer comentar alguma coisa ainda a respeito da CPI.
2: Deixa eu dar meus dois centes aqui para esse assunto. O Fiuza já falou grosso do que eu penso. É uma CPI circense, eu só chamo assim, que vem sendo levada a sério por quem não é muito sério. Então, a imprensa, infelizmente, em geral aqui, tem feito esse papel patético de levar a sério figuras como Omar Aziz e Renan Calheiros ou Randolfe, porque o alvo é Bolsonaro, o alvo de todos, né? É, e eles estão deixando de fora é, a ciência. O, o que mais me preocupa, Rafa, nessa história toda da pandemia também, né, que vai passar alguma hora, é que essa história de falarem em nome da ciência, com essa arrogância, pessoas que não sabem do que estão falando, isso vai ficar. Isso é uma, é uma marca da nossa era moderna. E isso está me preocupando muito. Eu escrevi um texto hoje para a Gazeta exatamente sobre esse assunto, com perguntas, lembrando que ciência se faz com perguntas. Voltaire já dizia, julgue mais um homem pelas suas perguntas do que pelas respostas. Né? É, repito, é, o método científico clama para que você refute a sua tese, em vez de você tentar, a, a todo custo, confirmá-la. E aí eu trago dados e perguntas incômodas nesse texto. Para começo de conversa, eu montei um gráfico, a quantidade de hospitalização nos Estados Unidos ou de morte per capita. E a gente vê ali que essa segunda onda que foi grave começa a virar quase coincidindo ali com a virada do ano. Né? É, dia 13 de janeiro, quando teve uma inflexão violenta, tinha 0,4% apenas dos americanos vacinados. Estava começando. Um grande mérito, inclusive, do governo Trump, que apostou pesado nisso, financiou os laboratórios privados com o programa que ele fez e foi ridicularizado pela imprensa quando deu ah, as previsões de deadline que pareceram muito irreais. Né? No dia 18 de março, quando o término dessa grande queda de hospitalizações nos Estados Unidos, tinha 10% da população vacinada. Então, o grosso da queda se deu sem vacinação. Por que, que isso não é trazido à tona? Aí, desde então, ficou num patamar baixo e depois voltou a cair. Aí tem mais gente vacinada. É verdade, mas sabe o que tem também? É, no meio da queda grande, diga-se de passagem, a suspensão de todas as grandes restrições na maioria dos estados. O Texas, há dois meses e pouco, já tirou tudo, inclusive máscara. Flórida também está nessa linha. Então, são questões. Aí tem mais questões. Aí você vai ver o seguinte. Tá, vamos ver o México. Óbito per capita no México, que vacinou apenas um quarto do que vacinou os Estados Unidos. Um quarto. É rigorosamente a mesma curva. No México. Aí eu, eu mostrei isso, aí alguns jornalistas viraram e falaram assim, ah, é porque o México está subnotificando. Bom, então, quando os dados vão contra a tese, pior para os dados. A Argentina não está subnotificando e outros não estão é, super notificando. Então, é difícil confiar. Mas mesmo, mesmo assumindo que o México está deixando de colocar alguns óbitos como covid Será que ele está deixando de colocar três quartos das mortes que deveriam ser de Covid? Como Covid? Então, é, chama atenção. Aí a gente vai para os vizinhos do Brasil. A Argentina, com lockdown severo, há meses, assumindo a liderança agora na região em termos de mortes. Uruguai, com muito mais vacina, assumindo a liderança. Aí você tem que discutir a qualidade da vacina, você tem que discutir variantes. Só que isso não está sendo feito. Porque essa CPI ridícula ela está no papel de demonizar o presidente Bolsonaro, culpá-lo, falar que podia ter vacina muito antes, o que é falso. A Argentina está com 5% da população vacinada. Um país bem menor, tem um quarto da nossa população. Então, não querem trazer para dentro da CPI os dados sequer, muito menos as perguntas incômodas. Isso não é ciência. Aí, hoje, enquanto gravamos, foi o depoimento do Dimas Covas do Butantan, que politizou ao extremo um instituto secular de Estado que não deveria ser tão politizado né, para fazer o papel de advogado de defesa do governador João Dória, Inclusive, dando parecer subjetivo. Eu acho que atrapalhou com a China. Aí o líder do governo, Fernando Bezerra, falou, mas as declarações da China oficiais são de que não, não tem nada a ver com isso. E aí? O que, que a gente fica com a declaração oficial da China ou com a sua opinião então, está politizando tudo. E aí, para o escárnio dos escárnios, o presidente, que é o senador lulista Omar Aziz, sai em defesa do depoente. Ele, que tem sido tão grosseiro, tão agressivo com depoentes do outro lado, chamemos assim, sai em defesa. Não é de uma forma tão constrangedora que o senador Girão falou assim o, o senador está pegando mal, não está nem disfarçando. Ele tem um advogado ali do lado dele. Ele pode responder. Você não precisa sair. Não, mas eu estou de, dizendo apenas que o Butantan é sério e não tem politicagem. Isso é uma opinião. Isso é uma mera opinião. Eu tenho a minha e ele tem a dele. No papel de presidente da CPI, ele fazer isso. Então, eu estou dando um exemplo. Um. E nós temos 300 por dia. Então, assim, essa CPI é uma desgraça. Ela é uma, ela é uma coisa ridícula. Ela é, ela é um escárnio com a população. Só que isso vai ter um efeito bumerangue. E eu acho, inclusive, que se eu, se eu fosse do governo Bolsonaro, eu deixava correr solto. Porque a melhor tática para essa turma que não tem nada além de narrativas fajutas, a melhor tática sempre foi deixá-los falando. Porque eles acabam se enrolando todos. Então, assim, está é, sendo um espetáculo medonho, um show de horror, só que o povo está de olho e está percebendo.
0: É, realmente. Passando agora para a nossa última pauta, a questão da tal da motociata. Eu nem sabia que existia esse termo, mas fiquei sabendo nesse final de semana, graças ao presidente Jair Bolsonaro. É, ele, ele juntou uma, uma grande quantidade de pessoas na, na ordem de Copacabana. É, eu queria que o Filsa mencionasse um pouco sobre isso. Ele recebeu algumas críticas por gerar aglomeração. É, também tem a questão... É, de ser uma espécie de uma resposta né, a, a essa questão da CPI, mostrando que o presidente tem apoio da população. Como que você enxerga é, esse passeio de motocicleta que, que o Bolsonaro liderou, Filsa?
1: Olha, eu acho que para começar, é, sobre é, protocolos de segurança sanitária, nós estamos a pé, não né? estamos nem de moto, a gente está a pé no mundo todo. Porque as experiências divergiram do lockdown, o Constantino acabou de citar, o estado do Texas, nos Estados Unidos, é, comparado com a Califórnia, uma região muito mais trancada, supostamente com isolamento, né? se isso fosse ciência, né? supostamente com isolamento é, mais é, é, mais restritivo, mais bem feito, entre aspas, seria, né? e a realidade mostra o contrário, né? mostra Área com maior circulação com dados melhores no enfrentamento da pandemia. E agora? O caso da Suécia. Nós já falamos de vários aqui. Então, quais são os bons protocolos? Voltando ao Rio de Janeiro, né? o prefeito Eduardo Paes assumiu, dizendo que, não, que a escola tinha que funcionar, que não era bem assim, não sei que. Depois, algo mágico, misterioso aconteceu, que ele virou. O campeão do do lockdown, né? Virou quase um, um Alexandre Calil, né? Para citar ali o, o tirano manifesto de de Belo Horizonte, o tranco mesmo. Esse é estilo Marazzi, né? Tá muito interessado em em verniz de bondade, não? Mas aí os outros não. Os outros são os bonzinhos, como o governador da Califórnia, Gavin Newsom, uma fofura, sorridente, empático, né? e restringe tudo. O Eduardo Paz entrou nessa e resolveu sair trancando. Aí trancou, trancou a praia. Aí eu pergunto, né? Qual é o protocolo? Em, em que raio o vírus, ah, né, uma, a transmissão se dá do vírus entre uma pessoa e outra? Em que circunstâncias? Bom, o, o que está é, de forma grosseira indicado pela OMS. Que, que muda suas diretrizes, que nem muda de roupa, não indica que pessoas é, sem aglomeração na praia possam representar perigo, ao contrário. Elas estão ali, um espaço ao ar livre, né? com grande amplitude, ele seria favorável à presença da população de uma maneira controlada. No entanto, os supostos gestores não estão nem aí para isso. Eles estão achando bom, eles mantiveram esse negócio do transporte lotado, não tem problema, não aparece ninguém lá, não tem fiscal, né, nem para orientar, nem para dar pancada, que é o que eles resolveram fazer também, como suposta política sanitária, bater na população e bateram, bateram em mulher de novo e os humanistas os, sumiram, né? esses aí sumiram, esses que preocupados aí com os direitos humanos e tal, né, com... A bondade, com um bom tratamento é, empático e civilizado entre as pessoas, que não gostam da onda do ódio, que não gostam de gente rude, que não gostam de grosseria. Eles sumiram. Sumiram. É. A polícia desce o cacete no trabalhador, desce o cacete a guarda, desce o cacete a mulher de biquíni. Nós vimos, eu vi no Rio de Janeiro, né, uma mulher cercada pela guarda do Eduardo Paes, arrancada da sua bicicleta que ficou largada na rua e jogada dentro de um camburão. E ela, inclusive, serena, ela não estava nem desafiando, não, ela estava numa maior serenidade ali, dizendo, olha, alguém podia tomar conta da minha bicicleta, cala a boca, jogaram mulher dentro do camburão. Isso foi filmado, isso está em tudo quanto é lugar, menos na televisão, claro. Então, essa é a política sanitária. Isso gera uma reação. Eu acho que nós estamos num, num momento muito complicado, porque é, quem é quem é que é pela população contra o atropelo dos seus direitos básicos, sem nenhuma indicação de eficácia com segurança sanitária? Aí o, esse mesmo Eduardo Paz foi lá e decretou o toque de recolher, que virou moda no Brasil. É o que eu digo, se tiver um tribunal de exceção da, da Covid, e eu acho que deveria ter, e isso não significa perseguição, né, bem entendido, isso significa, bom se as instituições normais, habituais, não dão conta do seu trabalho, estão sancionando absurdos e crimes, precisa de um tribunal especial, né? Eu espero que tenha. Olha, isso tudo estaria, evidentemente, na pauta de julgamento. Virou uma epidemia de toque de recolher, o que é ilegal e é inconstitucional. E isso foi exercido, não foi exercido lá num lugar com menos visibilidade, não, com, com menos salvaguardas, foi exercido nas capitais, com tropa pesada na rua, com a premissa de que, se você fechar a circulação durante a noite, proibir as pessoas de circularem, mantendo a circulação durante o dia, mantendo o transporte lotado, isso vai deter o contágio. Onde é que está escrito esse, essa constatação? Onde é que está essa literatura? Eu não vi em lugar nenhum. Então o que eu quero dizer é isso, são sucessivas afrontas aos direitos básicos da população que está adoecendo em casa, sim, a supressão das suas possibilidades de movimentação ao ar livre, por exemplo, de receber a insolação, que é parte da vida, essas coisas bem básicas, bem elementares, foram suprimidas, não é fácil não, nesse regime, que horas, aonde você vai conseguir fazer buscar a sua saúde isso tudo foi ignorado, então eu acho que isso criou um estado de alma também na população exacerbado né? a população é, se manifesta contra isso, porque ninguém defende, o Ministério Público sumiu os humanistas sumiram ninguém defende e, e continua, a gente acaba de ver o governador de São Paulo João Doria prorrogando lá o Estado especial, que é cada vez menos cumprido pela população, porque vai sendo desmoralizado, mas uma parte cumpre. Então isso, eu acho que a revolta, não que eu esteja incentivando nenhum tipo de revolta e conflito, de jeito nenhum, mas como observador, eu acho que a revolta está até é, é, branda para o que já foi feito ao longo de mais de um ano. O que se passa no, entre os apoiadores do presidente da República é, eu vejo desde o início do governo dele, em que tentou se formar também um senso comum doente, é, desonesto, de que a eleição não foi legítima. Desde lá de trás acontece isso. E o ano de 2019, sem pandemia, já foi um ano de manifestações de rua pelas pautas que o povo achou que queria. Votou por elas, como reforma da Previdência, o povo foi para a rua defender isso. E eu acho que continua acontecendo isso. Né? Apesar de, de, dessa bolha, dessa elite decrépita, falida, essa elite intelectual, né? que acha que vai criar uma historinha, né? vai botar uma, um estigma é, definitivo lá no, no presidente da república, ela não, não só não conseguiu, como ela insuflou a revolta das pessoas que estão entendendo o jogo. E aí o presidente, de fato, é, tem a seu favor manifestações de rua. Quais são as características, né? que, que distância as pessoas guardaram entre elas, quem usou máscara, quem não usou. Bom, é, chame os especialistas aí, mas não pode ser o do Butantão, o da Fiocruz, o do Comitê Científico do Eduardo Paz, porque eles estão todos fazendo política, infelizmente. Né? Ah, vamos fazer sempre a ressalva. É, a Fiocruz, uma referência científica, o Butantan, uma referência científica, mas o que eu posso fazer se foram aparelhados e estão fazendo política? É, o Butantan divulga dados falsos sobre é, número de vidas salvas por esse lockdown é, grosseiro, absurdo, que não é a política sanitária. Eles prestaram esse papel. A Fiocruz tem que explicar o envolvimento dela naquele estudo da cloroquina em Manaus, com a overdose de cloroquina que matou pessoas. Né? Muita gente séria suspeita desse estudo. A Fiocruz está envolvida. A Fiocruz estava envolvida num projeto de lockdown total com o Wilson Witzel, no Rio de Janeiro. O Wilson Witzel que foi afastado por denúncias de corrupção com o dinheiro da saúde. Então, a população vai, vai buscar referências científicas aonde? Na OMS também não dá. Sobrou quem? Ninguém. Então, ela se manifesta da maneira que ela acha que... Né, com a qual ela acha que vai é, garantir a sua liberdade. Né? A, o, a conduta, o distanciamento das pessoas... Bom, de moto eu acho que não pega. Pega. Não sei. Mandem, Emitam um protocolo aí. Né? Aí outras pessoas se, se aproximam. Aí eu acho que não deve ser bom. Eu acho que não deve ser bom. Né? pessoas, uma multidão é, compacta não é legal. Né? Ao ar livre, com uma certa distância, já, já pode ser melhor. Então, o que eu quero dizer, Rafa, é que nós estamos é, numa situação com erros por toda parte, sem os protocolos é, pelo menos discutidos com honestidade, e a população está reagindo é, de forma instintiva. E eventualmente irracional no que se refere a, é, a, aos cuidados, né, aos cuidados de contágio, é, que são ainda todos, estão todos sob controvérsia. Né? Agora, o que a gente vê é isso. É, são tentativas de usar a crise de saúde para fazer política, para depor um presidente ou para enfraquecê-lo. E aí isso não vai gerar uma reação é, olímpica irracional da população. Ela, ela se sente, ela se percebe ameaçada e ela vai reagir também de uma maneira irracional.
0: É, realmente. E, Consta, só para a gente encerrar, então, com, com esse assunto do, do Bolsonaro, você acredita, apesar de todas esse, essas questões que o Fiusa colocou, que há muita controvérsia em relação a quais seriam as melhores práticas para evitar o vírus, é, você acredita que essas demonstrações é, de força que o Bolsonaro tem feito, de alguma maneira eles contribuem é, tem como que dois, dois lados da moeda elas contribuem de alguma forma para mostrar que o presidente tem apoio popular, mas ao mesmo tempo pode desagradar uma outra parcela da, da população mais preocupada com essa questão da pandemia é, e qual o resultado prático, final né, que, que o presidente tem conseguido com, com essas demonstrações é, não é um jogo meio perigoso para o Bolsonaro é, jogar?
2: Rafa, qualquer movimento mais é, abrupto em política é sempre perigoso, mas eu não acho que o presidente Bolsonaro esteja fazendo cálculos tão detalhados assim sobre prós e contras dessas motociatas, não. É, eu, eu gostei muito da explanação do Fiúza em relação a todas as circunstâncias que levaram a esse fenômeno e concordo com tudo que ele disse. Só não sei se eu concordo com a última fala dele, com a última palavra né, que essa postura toda dessa elite e tudo mais, oportunista, tem levado a uma reação irracional. Por que, que eu coloco isso em xeque? Né? Porque eu não sei se é irracional. Eu, eu gravei, eu, eu acho que tem alguma coisa de emotiva, claro, mas eu cheguei a, a escrever um texto para a Gazeta, gravei um vídeo sobre esse assunto também, que teve uma boa repercussão, né? que não resta alternativa hoje para bolsonaristas que não ocuparam as ruas. E eu explico de forma muito sucinta, mas o artigo desenvolve melhor. Né? É, por que, que o Bolsonaro precisa das ruas hoje? Porque ele está enfrentando um sistema, um establishment, que inclui a mídia, que mascara tudo que o governo está fazendo de bom, que não reconhece nenhuma virtude no governo, que demoniza o governo e que, em conluio com um institutos de pesquisas muito suspeitos, para dizer o mínimo, colocam Algumas narrativas é, em destaque. Primeira, a, a, é, o apoio, a, a popularidade do presidente Bolsonaro está derretendo. Segunda, Lula. Lula é o favorito já para 2022. E uh, terceiro, qualquer um que reage nas redes sociais sempre esfregando na cara dessa turma. O quão absurda é essa narrativa? Eu dou um exemplo. Né? Um jornalista lulista, o Ricardo noblat fez uma enquete. Ele tem mais de um milhão de seguidores. Ele fez uma enquete no canal dele. Lula já se assume candidato. Você votaria no Lula? 70% do grupo dele, foram 100 mil votos, responderam não. Então eles apanham sempre. Os vídeos têm 30 vezes mais é, é, gente negativando do que curtindo quando é esse tipo de narrativa, enquanto que as coisas ligadas ao governo é o contrário. E aí eles vêm com a narrativa de que é tudo robô. Gabinete do ódio, robô e tudo mais. Então, diante dessa situação, qual é a alternativa que esse povo tem se não esfregar com a, a, a imagem do povo nas ruas, que tudo isso é uma grande farsa narrativa? Então, eu entendo que seja até bem racional. Eu acho que as pessoas estão mostrando o seguinte, eu preciso apresentar uma prova física, física, que não dá para negar que eles estão mentindo, porque eles têm um projeto golpista. Então a população está percebendo isso. Ela está percebendo todos os movimentos golpistas do sistema, do Supremo, da mídia, do Congresso. Então as pessoas estão reagindo da única forma que, que elas podem reagir: ir às ruas e, e mostrar que eu, eu existo, eu estou vivo e eu estou aqui. Porque a mídia está dizendo que eles não existem. Os institutos de pesquisa estão dizendo que não existem. Foi o próprio Fiuza que fez uma análise brilhante. Com uma comparação brilhante nisso Imaginando um cenário hipotético Onde o sujeito, talvez numa época mais analógica né, O sujeito viu Aquela quantidade de gente na rua Inclusive teve um ator global que ficou irritado né, Reclamando que já tinha sete minutos Que não parava de passar a moto E ainda estava longe de acabar né E aí no dia seguinte ele abre os jornais E não encontra nada Ele questiona se ele está bem da saúde mental, se ele está delirando né? Então assim é, é, As pessoas estão indo às ruas para esfregar na cara do sistema que o sistema não vai levar no gogó, que não vai conseguir impor uma narrativa que é claramente falsa e golpista e vai ficar por isso mesmo. Então, me parece, inclusive, uma reação bastante racional nesse sentido. E, e só uma nota de rodapé para finalizar, ô, ô, Rafa. Eu estou muito incomodado, e não é de hoje, com a reação da lider das lideranças ocidentais diante dessa pandemia. Eu fico pensando o que, que aconteceria se Churchill estivesse vivo hoje. Porque o Churchill ia lá para o lugar que estava sendo bombardeado. E as pessoas viravam e tá tá maluco, alguns tentavam falar, não, isso é muito perigoso. E ele falou, não, eu sou um líder, eu preciso dar um exemplo de coragem. Então eu fico imaginando o que, que aconteceria. Foi um outro artigo meu que teve muita repercussão, com base na piada da do português, né, do general português que perguntou por que, que o outro adversário estava pedindo uma camisa vermelha para o subalterno e o, o subalterno dele explicou, não, é para não mostrar os ferimentos de sangue né, e, e não, não afetar a moral da tropa ele falou, ah, então perfeitamente, traga a minha calça marrom né? então assim, hoje a virtude no ocidente virou é, é, o sujeito que ostenta o que, o que a calça marrom visava esconder né? hoje o que é um líder virtuoso para o Ocidente, para a mídia, para as elites? É aquele que sai correndo para se esconder debaixo da cama com três máscaras. Isso, isso parece razoável? Então, assim, eu vejo um simbolismo ali no Bolsonaro também encarar dessa forma o, o que milhões de pessoas estão sendo obrigadas a encarar, porque não tem alternativa, porque precisam trabalhar, porque... É, a, o risco de faltar leito no SUS já é a realidade do dia a dia, antes da pandemia. Eu estou vendo nele uma liderança que está se comunicando com esse povo. Está falando o seguinte, ó, estamos juntos aqui, e ele mesmo falou, se eu pegar vai ser uma gripezinha, e para ele foi. E para ele foi. E ele está encarando uma postura de ombro mais erguido que o Ocidente todo está reagindo de uma forma muito diferente. E, e detalhe que o Fiúza já lembrou também, de, diferente e hipócrita. Porque aí vai lá o governador da Califórnia jantar é, é, com aglomeração, vai lá o, o, o prefeito do Rio no pagodinho, vai lá o ex-ministro da Saúde na sinuca e na praia, vai lá o governador de São Paulo para Miami circular no shopping sem máscara, o outro que é o prefeito quando vivo no Maracanã com filho. Então... Eles estão com um discurso que é acovardado, que transmite medo, pânico e que é hipócrita. Que eles não cumprem. E aí, de repente, o presidente é mais genuíno, falou mesmo que se pegar vai ser gripezinha e para ele foi, não quer se vacinar e não se vacinou até agora, que a gente saiba, e vai para a rua. Se, se junta com o povo. Mergulha no mar. E, e criaram um mergulho fascista agora. Criaram o um passeio de moto fascista. As pessoas surtaram. E aí cá entre nós, é... eu sou o maior defensor da qualidade ímpar de colunistas que a Gazeta tem. Mas hoje mesmo eu sou obrigado a ler um artigo de um, um, um sujeito que é meu amigo, né, próximo e sempre admirei muito, mas que me parece que está deixando esse tipo de medo turvar a sua razão. que ele falou exatamente da motocicleta dizendo que eu já tinha prometido não falar mais de Bolsonaro, mas eu não consigo me conter. E aí de, dizendo que o bolsonarismo é igual ao rulismo. E tomando como base isso. Quer dizer, as pessoas estão acovardadas. As pessoas estão achando que é genocídio você dar um mergulho no mar. Que é assassinato você é sair de moto. Eu, eu acho que as pessoas estão enlouquecendo. Eu acho. Então, assim... É, é... Me dá algum consolo, talvez, no Brasil existir uma liderança que está ainda a contramão dessa postura toda, estilo Justin Trudeau do Canadá. Se o Ocidente for ter esse tipo de líder, esse tipo de macho... Né? Eu, meus detratores brincam que eu sou sommelier de tes, testosterona. É porque talvez falte a eles testosterona e a gente sinta uh, isso a milhas de distância. Né? Se, se o mundo ocidental hoje for ser defendido por Justin Bieber Trudeau ou Timberlake em vez de Clint Eastwood, eu acho que nós estamos fritos então é, não me desagrada não é, Rafa, ter um presidente que está junto com o um povo nessa porque o povo não está se enfiando debaixo da cama com quatro máscaras não
0: É realmente nem tem como estar né? bom, é, gente, muito obrigado Consta, Fiusa, pelo programa de hoje Obrigado, Rafa. Obrigado, com Valeu, Rafa. E muito obrigado também aos assinantes. É graças a vocês que esse podcast é possível. Convide mais pessoas para assinar a Gazeta. E um grande abraço e até semana que vem.
2: Valeu, turma. Até semana que vem. Abraço. Valeu. Tchau. Tchau.